0: Guten Morgen, Stefanie.
1: Guten Morgen, Ralf.
0: Steffi? Ja. Du warst doch auch mal im Im- und Export, oder?
1: Ich war auch mal im Im- und Export, aber mehr im Export unterwegs. <lacht> okay. <lacht>
0: Wir lösen das gleich auf, was dahinter steckt. Vielleicht. Wir waren heute im International Office.
1: Ja, wir waren im International Office. Und das war sehr informativ und sehr schön auch. Und äh, ja, auch in den neuen Räumlichkeiten, die ich noch gar nicht kannte. Denn ich kenne das noch vom äh, ehemaligen Haupt, oder naja, es ist immer noch der Hauptcampus, mhm. aber noch nicht im Neubau. Und da war es immer so etwas versteckt und ein bisschen unscheinbar und jetzt ist es doch sehr schön geworden, finde
0: ich. Ja, und gewachsen ist es wohl auch. Ja. Früher, wenn man zum International Office oder zum Akademischen Auslandsamt, AAA, mhm. ging, ja. <lacht> dann war es wahrscheinlich klar definiert, wohin man ging, nämlich zu Frau Sasse-Fleige vermutlich. Mhm. Mittlerweile gibt es da acht Mitarbeiter oder so. Und wir waren bei Frau Dr. Marit Brede. Ja. Ihres Zeichens hat sie auch mal die IM studiert.
1: Wie, wie die meisten Menschen. Glaube, die meisten, offenbar
0: die, die meisten Menschen. Genau. Denken könnte. Hat ihren Abschluss gemacht 2004 und hat dann promoviert und der Titel dieser Promotion hieß passenderweise Interkulturelle Begegnungen im alternativen Tourismus. Veröffentlicht 2008 und arbeitet seit 2007 im International Office und ist unserer Meinung nach einer der Motoren, ne? dieses ja, Office. ja.
1: Einer der Motoren und auch sehr motiviert. Also so äh, erschien es mir zumindest, dass sie da auch wirklich mit äh, Herzblut und Begeisterung dabei ist. Und ja, das ist natürlich ideal, ja. würde ich mal sagen. Ja. ja,
0: und wir haben Sie heute interviewt.
1: Genau, hören wir uns das doch mal an. Ja, ähm, wir befinden uns heute im International Office, so heißt es offiziell noch, oder? Genau, also genau. früher
2: haben wir uns Akademisches Auslandsamt genannt und wir wollten von dem Amt dann irgendwann so weg, weil das so steif und bürokratisch klingt mhm. und ähm, jetzt seit ein paar Jahren offiziell International Office.
1: Genau, ich erinnere mich nämlich noch, als ich damals äh, Erasmus gemacht habe, da hieß es noch äh, akademisches Auslandsamt, meine ich. Das kann genau. gut sein, ja. Und, mhm. äh, ja, aber International Office hört sich auch sehr, sehr wenig steif bürokratisch und <lacht> so typisch deutsch an. Das ist, äh, schon, klingt schon weltoffener. Und ähm, ja, was mich interessieren würde erstmal oder was unsere Studis wahrscheinlich auch interessiert, was macht ihr denn hier allgemein erstmal so oder was macht das International Office? Hm. ist es da?
2: Ja. Gute Frage. Also wenn ich mich irgendwo vorstelle in Kreisen, die jetzt vor allem in Kreisen, die nicht uni Unikreise sind, dann beschreibe ich das hier, dass ich sage, ich arbeite im Im- und Exportbereich. Ich importiere und exportiere Personen. Das heißt, im Prinzip kann man unsere Arbeit vielleicht ganz gut so beschreiben, dass wir dazu da sind, sowohl Studierende und Wissenschaftler, die hier an die Uni kommen, zu betreuen und willkommen zu heißen und zu begleiten in ihrer Zeit hier, als auch, und das ist natürlich für, für die deutschen Studierenden noch interessanter, diejenigen zu begleiten, egal ob das Studierende oder Wissenschaftler sind, die ins Ausland gehen wollen und äh, zu beraten, was die Organisation und die Finanzierungsmöglichkeiten angeht, ob das nun Praktikum oder Studium ist, ähm, dass wir da einfach äh, ja, ein bisschen mithelfen und natürlich diese Gruppen auch miteinander in Kontakt bringen. Also die Leute, die, die internationalen Studierenden, die hier sind mit denen, die rausgehen wollen, dass die sich auch untereinander austauschen wollen, mhm. können.
1: super. <lacht> Und äh, wie lange gibt es das eigentlich schon in Hildesheim? Also wie lange gibt es die eigentlich? Ähm,
2: ich weiß es zum Glück deshalb, weil nächstes Jahr 30 Jahre Erasmus-Jubiläum ist. Und ich abgespeichert mir hatte, dass das International Office äh, hier in Hildesheim, äh, das wurde ja damals von Frau Sasse-Fleiger aufgebaut mhm. Und dass das ziemlich zeitgleich war. Also wir, wir kommen dann nächstes Jahr auch hier ins 30. Jahr, akademisches Auslandsamt, Querstrich International Office, Uni Hildesheim. Das heißt, es ist jetzt schon eine Zeit und hat sich natürlich sehr gewandelt von der Zeit, vom kleinen Betrieb jetzt zu, mittlerweile haben wir sieben, nee, mit mir sogar acht Mitarbeiterinnen, wenn auch die meisten in Teilzeit, aber ja. ähm, so hat sich das mit der Zeit dann vergrößert. Und wir schicken natürlich inzwischen auch mehr Leute ins Ausland, bekommen mehr Gäste hier rein, ähm, wie die Zeit das dann so
1: verändert. Ja, aber das <lacht> ist ja äh, stark. Also ich hätte nicht gedacht, dass es schon seit 30 Jahren tatsächlich ja. hier an der Uni etabliert ist. Ja. Und, das ist super, also ja, für mich, ich dachte vor allem, dass es wächst auch ne? und ähm, wie ist das denn eigentlich, so also ungefähr, wie viele Partnerunis gibt es da so Oder und wie viele Studierende gehen denn eigentlich so aus Hedisheim raus?
2: Also Universitäten, mit denen wir jetzt konkreten Studierendenaustausch vereinbart haben, innerhalb von Europa haben wir da etwa 160. Wahnsinn. Wenn man jetzt die Außereuropäischen mitrechnet, kommen wir vermutlich auf irgendwas zwischen 170 und 180. Wir haben inzwischen ja auch in Mexiko, in Indien, in äh, Südkorea, äh, in USA, also wir sind ja über Europa hinausgewachsen jetzt auch und ähm, haben da, also ich schätze inzwischen zwischen 400 und 500 Austauschplätze auch. Natürlich nicht alle für jeden Studiengang. Also das heißt leider nicht, dass IMLA jetzt die Wahl zwischen 180 Partnerunis mhm. haben. Aber ähm, es ist doch eine ganze Bandbreite. Und ähm, wir haben pro Jahr etwa gut 200 Outgoings mhm. äh, und etwa 120 Incomings. Ja. Mhm. Aber ähm, der Trend geht, zwar jetzt nicht mehr so steil wie früher, aber er geht weiter nach oben.
1: Mhm. Glaube ich. Ist ja auch super. Wenn ich könnte, <lacht> würde ich das auch sofort nochmal machen. Ähm, ja. Aber es ist auf jeden Fall, ja, es ist schon eine Menge. Also eine Menge an Unis natürlich, eine mhm. Menge an Menschen, die da betreut oder auf den Weg gebracht werden wollen und erklärt natürlich auch, warum, es, warum das äh, International Office wächst. So. <lacht> ähm, wie ist das denn so für IEM-Studierende? Gibt es da besondere Empfehlungen oder äh, Unis, wo man sagen würde, ja, das ist toll? Oder vielleicht Länder, wo man sagen würde, ja, da sollten die hingehen, weil es einfach für IEM besonders geeignet ist? Oder? Mhm.
2: Ähm, es ist so, dass wir für jeden Bereich natürlich bestimmte Partneruniversitäten haben. Mhm für die dann bestimmte Fachkoordinatoren bei uns auch zuständig sind, die beraten dann, was das, die, die Veranstaltungen dort angeht und Anrechnung und so. Das liegt einfach daran, dass wir in diesen Erasmus-Verträgen, dass wir die immer für bestimmte Studiengebiete auch schließen. Und bei IEM ist das normalerweise entweder im Bereich Sprachen, das ist dann eher angewandte Sprachwissenschaften der Bereich für die Leute, oder im Bereich Informations- oder Computerwissenschaften, das ist dann für die ai noch interessanter und äh, da haben wir ähm, für IM beispielsweise Universitäten äh, in Belgien, Bulgarien, Finnland, aber auch Indien, Mexiko, Portugal, Türkei, Slowenien jetzt ganz neu, gestern gerade einen Vertrag unterschrieben, also es wächst immer weiter, das sind jetzt nicht alle Länder gewesen, aber um einfach mal so ein paar Hausnummern zu nennen und wichtig ist mir einfach auch, zu signalisieren den Studierenden, dass das natürlich große Vorteile hat, an eine Partneruni zu gehen, weil die Strukturen schon da sind, weil es die Erasmus-Förderung gibt, weil es feste Ansprechpartner gibt, aber dass man nicht zwangsläufig an die gebunden ist, sondern dass man zum Beispiel mit der Förderung Promos auch äh, an andere Universitäten gehen kann. Mhm. Ja, und da waren die Leute wirklich schon von Thailand über Na Namibia, Japan, USA, in aller Herren Länder hier. Und ähm, dass da auch da für solche Projekte ähm, sind wir natürlich da und beraten und unterstützen und finanzieren. Mhm. Oder für ein Auslandspraktikum, das ist ja auch immer noch eine Möglichkeit.
1: Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Info, weil äh, ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten denken, naja, okay, ich kann Erasmus machen und vielleicht ein Praktikum, aber das war's auch. Aber dass mhm. es eben auch die Möglichkeit gibt, das anders zu regeln und auch woanders hinzugehen ähm, und dass ihr dabei auch unterstützend zur Seite genau. steht. Das ist super.
0: Ja, Marit. <lacht> Du hast doch selbst auch IEM studiert. Genau. Bei dir hat man ja so schon den Eindruck, dass das nicht nur ein Job ist hier, sondern so eine Art Berufung, was du tust, dass du da mit also Herzblut dabei das
2: Würde ich schon auf jeden Fall ja. sagen, ja. Also bei mir war es damals noch der Magister IEM. Ähm, ich hatte das Gefühl, wir waren damals, anders als, als mit Bologna und so, wir waren noch freier von dem, was wir machen konnten. Mhm. Aber mich hat es damals in der Tat auch bei meinem Auslandssemester, das war bei mir Castillon damals, mhm. ähm, das war damals noch eine IEM-Uni, äh, jetzt ist es nur noch für IKÜ, mhm. ähm, äh, da hat es mich wirklich gepackt in jeglicher Hinsicht mit den üblichen, äh, was man bei Erasmus-Semestern ja oft hat, man lacht sich da dann irgendwen an und so, ähm, <lacht> äh, und Insgesamt Auslandserfahrung an sich auch und es ging mir dann, wie vielen, die im Ausland dann waren und wiederkommen, die dann sagen, oh Mensch, das war so toll, das war bisher die schönste Zeit meines Lebens, ich will unbedingt nochmal raus. Und ich, manchmal in Infoveranstaltungen sage ich auch, Achtung, Erasmus ist eine Einstiegsdroge. Mhm. Das kann schnell süchtig machen, was ja durchaus positiv ist. Wir freuen uns über jeden, der mehrmals ins Ausland geht. Ich selbst habe dann auch mein Auslandspraktikum auch nochmal im Ausland gemacht. Mich hat es dann nach Mexiko, also nochmal ein bisschen weiter weg gezogen. Und gerade auch mit dem neuen Erasmus-Programm kann man ja auch mehrfach ins Ausgefördert ins Ausland gehen, sodass wir uns da wirklich freuen, wenn die Leute sagen, ja, das war so toll, ich möchte das jetzt in modifizierter Weise nochmal wiederholen. Also insofern war ich dann froh, hier auch dieses Internationale im Beruf dann weiter mit einbringen zu können und umsetzen zu können und IEM fand ich da eine hervorragende Vorbereitung, weil es ähm, die, die interkulturellen Aspekte ja mit beinhaltet, äh, das Informationswissenschaftliche, äh, der, der Umgang mit den Medien, äh, die Sprachen, das ist gerade für so einen Job wie hier im International Office natürlich eine perfekte Vorbereitung mhm. gewesen. Mhm. Mhm.
0: Und das mündet dann ja letztlich auch in einem Erasmus-Qualitätssiegel. Eine.
2: Nicht nur eins, nicht nur eins. Äh, das ist Skulptur, neuerdings das genau. Die ist auch so schön schwer, wenn ich hier übernachten würde und ein Einbrecher käme, dann könnte ich den damit glatt erschlagen. Nein, äh, wir haben das Qualitätssiegel sogar zweimal bekommen. Ähm, das erste Mal war, glaube ich, 2008. Und 2011 dieses äh, zweite und das andere, ähm, also wir haben mehrere solche Auszeichnungen. Einmal dann auch, ähm, es gibt vom DAD einen Individualpreis, der ging einmal an äh, Elke Sasse-Fleige hier als Leiterin, die das hier eher ja aufgebaut hat äh, als damalige. Und äh, Francis Jarman, äh, der ja Dozent in IEM auch mit sehr engagiert war, der hat den auch einmal bekommen... Und den Servicepreis der Uni haben wir auch mit eingesackt. Also ähm, da freut man sich natürlich, wenn diese, äh, die Arbeit sich auch irgendwie auszahlt. Wobei, ehrlich gesagt, für mich viel wichtiger noch ist, wenn ich merke, von den Studierenden kommt das direkt zurück. In Erfahrungsberichten, wenn die das schreiben äh, oder in den Infoveranstaltungen oder wenn ich halt auch in der Beratung merke, Mensch, die haben eine ganz... Die haben Traum und ich kann helfen, diesen mhm. Traum wahr werden mhm. zu lassen. Das ist einfach ein unheimlich befriedigendes, schönes Gefühl, mhm. da mitwirken zu können. Mhm. Ja. Kurz nachdem
0: ich hier mal angefangen habe, vor 15 Jahren oder so, haben wir so einen IEM-Film gemacht und die Studenten interviewt. Und ein Interview oder eine Frage des Interviews war, warum studieren Sie denn eigentlich in Hildesheim? Mhm. Warum in Hildesheim? Mhm. Da kam als Antwort, das so... Ja, um ins Ausland zu gehen. Ja. Und also wir studieren hier, um hier weggehen zu können. Merkst du eigentlich, spürst du eigentlich da irgendeinen Zwiespalt, wenn man hier in Hildesheim an der Uni äh, 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 eigentlich ja studieren möchte und die Leute dann aber wegschickt? Ja.
2: Also es ist so, dass auch bei der Begrüßung der Erstsemester ich ja oft sage, Mensch, Sie sind gerade erst angekommen und ich jag sie hier schon mhm. wieder weg. Aber ich sage dann meistens auch dazu, aber Sie kommen ja wieder. Also das ist es halt. Ich denke, das ist ja das Schöne, dass man hierher kommen kann, studieren kann, dann woanders äh, nochmal Auslandsluft schnuppern kann, wieder herkommen kann, dann vielleicht nochmal wieder weggehen kann. Ich denke, von diesem Wechsel lebt es ja. Und dass man sich hier durchaus wohlfühlen kann äh, und im Ausland andere Erfahrungen sammeln kann. Ich denke, beide Pole sind irgendwie wichtig. Mhm. Und äh, der hier, der immer noch relativ kleine Campus, wir sind zwar sehr gewachsen, aber ich finde, Hildesheim ist immer noch eine uni wo diese direkte persönliche Ebene sehr da ist zwischen den Dozenten, zwischen den Studierenden, zwischen den Leuten hier innerhalb des Hauses, ähm, die Atmosphäre, die dadurch entsteht, äh, das ist dann so ein bisschen wie, was, äh, wie ich komme nach Hause, wenn man dann aus dem Ausland wiederkommt. Ne?
1: Das äh, kann ich nur bestätigen. <lacht> ich muss auch sagen, ich habe damals beim Auslandssemester sehr entgegengefiebert, weil ich die ganze Zeit dachte, oh hey, das Album ist so klein und ich will weg. <lacht> Aber dann wiederzukommen war genau. irgendwie... Toll. Und ich glaube, wenn ich das nicht gehabt hätte, <lacht> ja, das, äh, hätte ich ein noch zwiespältigeres Verhältnis zu Hildesheim gehabt. Zwar so, aber das war das ja war und es ist oft
2: schön. so. Ich lese es oft auch in den Erfahrungsberichten, dass die Leute dann im Ausland gewisse Aspekte an Deutschland oder hier an der Uni Hildesheim auch äh, neu äh, zu schätzen lernen, ja. wenn sie zum Beispiel schreiben. Ähm, ja, äh, ich habe mich äh, gut betreut gefühlt, weil ich habe auf meine Mails dann immer sofort eine Antwort bekommen. Ja. Oder ähm, es ist doch alles noch mal ein bisschen organisierter in Hildesheim oder so. Ja. Ne? Also das sind so diese typischen kulturellen Erfahrungen, die man dann macht, ähm, dass man merkt, okay, woanders läuft es anders, manche Aspekte gefallen mir im Ausland besser was weiß ich, die, die Lebenshaltung der Spanier und manche gefallen mir halt in Deutschland besser und manches kann ich vielleicht aus dem Ausland mitbringen und hier ein bisschen verbreiten. Mhm. Das ist ja auch mit, wovon wir profitieren, dass die Leute, die im Ausland waren und dann wiederkommen, davon immer auch was hier nach Hildesheim mit zurückbringen und unseren Campus hier dann auch ein Stück internationaler, auch in diesem indirekten Sinne mitmachen. Mhm.
1: Ja, ähm, wir haben ja nächste Woche, glaube ich schon, den Go-Out-Tag. Was äh, erwartet die Studierenden denn da so und äh, für wen, wer sollte da speziell hingehen? Also an welche Zielgruppe richtet sich das? Äh,
2: also man kann nur sagen als Zielgruppe an die Studierenden mhm. ähm, und da aber wirklich alle Studierenden. Mhm. Ähm, wir haben den go out -Tag jetzt, der erst, das erste Mal haben wir das 2006 äh, einen Go-Out-Tag veranstaltet. Das heißt, äh, das sind jetzt schon zehn Jahre. Wir werden in diesem Sinne auch ähm, anlässlich dieses Jubiläums eine Verlosung machen mit Preisen und allem drum und dran. Mhm. Also allein schon deshalb lohnt um es sich zu kommen. <lacht> Aber ähm, natürlich auch zum einen wegen der Infoveranstaltung. Wir haben diesmal so viele Infoveranstaltungen wie noch nie was mir beim Plakat die Mühe gemacht hat, die alle auf einem Plata Plakat zu quetschen. Das sind 17 dieses Jahr. Und die gehen wirklich, decken, denke ich, eine schöne Bandbreite ab, dass die zum Teil für bestimmte Studiengänge sind. Für IEM zum Beispiel haben wir eine Veranstaltung, die sich um Auslandssemester dreht, die ist gleich um 10. Und eine, die sich dann um Auslandspraktika erst dreht, eher dreht, die ist dann gleich im Anschluss um 10.45 Uhr. Wir haben Überblicksveranstaltungen über die Finanzierungswege, die, da mache ich zweimal eine an dem Tag. Wir haben Gäste... Experten, die beraten zu Auslandsaufenthalten in den USA. Da kommt extra jemand von der Botschaft der Vereinigten Staaten aus Berlin. Ähm, wir haben Experten zu Down Under, also Neuseeland, Australien, zu Freiwilligendiensten, also wenn man in Entwicklungsländer will, äh, zu Praktika, aber auch hier innerhalb von Europa. Also wirklich ähm, bunte Mischung an Angeboten. Ich denke, das ist für jeden mehr als eine Veranstaltung auch bei mhm. und nebenbei haben wir halt auch von 10 bis 15.30 Uhr die sogenannte Infobörse wir haben die Partnerunis vorher angeschrieben, dass die uns Material schicken das wird dort ausliegen ehemalige Outgoings sind wieder mit dabei und können dann ein bisschen erzählen und beraten so war es bei mir und so habe ich die Unterkunft organisiert und die beste Kneipe ist da und da die Incomings spielen auch mit, sind mit, mit dabei und ESN Hildesheim ist wie üblich mit dabei und ich weiß noch nicht, ob sie Waffeln backen werden oder Kuchen oder was, aber irgendwas werden sie wieder machen, so dass es wirklich, um das zusammenzufangen, es geht einen ganzen Tag lang um Ausland und es ist die perfekte Möglichkeit, wenn man da sich noch nicht ganz sicher ist, bis zu dem Stadium, wenn man schon konkrete Pläne hat, einfach mal vorbeizukommen, sich in eine der Infoveranstaltungen reinzusetzen, mit den Studierenden zu reden, mit uns zu reden, wir sind natürlich für die Beratung auch da, und sich umfassend zu informieren. Und das machen wir einmal im Jahr, das heißt, nächste Gelegenheit wäre erst wieder dann im November 2017, insofern kann ich jedem nur ans Herz legen, die den kurzen Spaziergang hier hoch zu machen, das findet im Forum hier auf dem Hauptcampus statt, im Erdgeschoss und äh, mal vorbeizukommen, sich das anzusehen, anzuhören, zu schmecken, mhm. Preise zu gewinnen.
1: Ja, <lacht> das ist super. Ich kann es auch, also aus Erfahrung muss ich sagen, ist so der Go-Out-Tag generell sehr lohnenswert. Bei mir ist es natürlich schon etwas länger her, 2007 war es wahrscheinlich, dass ich dann da war, oder 2008 ja, doch, 2007 muss es gewesen sein. Und äh, da war es natürlich kein Jubiläum und es gab auch keine Preise zu gewinnen. Also es ist jetzt natürlich ist auch, auch das erste Mal. Mal. <lacht> noch größer und noch besser. aber Auch damals war es schon sehr lobenswert auf jeden Fall. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu den Fristen. Bis wann müsste man sich denn bewerben oder die Bewerbung raushaben, wenn man nächstes Jahr ist wahrscheinlich schon zu spät. Ne?
2: Es kommt immer darauf an, was man machen möchte. Also wenn man jetzt ganz klassisch mit Erasmus äh, an eine Partneruni gehen möchte, ähm, dann ist für das Wintersemester 17, 18 der Frist, äh, die Frist der 15. Januar. Mhm. Ähm, und das ist jetzt wirklich die Phase, wo die meisten äh, jetzt auch in eine Beratung kommen oder sich auf unserer Homepage umschauen oder so. Ähm, da ist es ideal, dann halt auch dafür äh, vorbeizukommen. Ähm, wenn man ein äh, Praktikum oder einen selbstorganisierten Aufenthalt macht, dann ist man natürlich noch flexibler und hat ein bisschen mehr Luft. Aber auch zum Beispiel für dieses Programm für Selbstorganisierte, was ich vorhin erwähnte, PROMOS, mhm. äh, auch da ist der 15. Januar eine Frist, die man im Blick haben sollte, wenn man die erst die Jahreshälfte rausgehen möchte. Mhm. Also insofern ist jetzt so die Zeit, klar, draußen treibt man sich auch nicht mehr so viel rum, ist perfekt, wenn früh, es früh dunkel wird, wenn man dann mal ein bisschen am Rechner schon recherchiert mhm. und sich informiert, damit man bis zum 15. Januar sich dann hier bei uns bewerben kann.
1: Ja. Hast du noch was? Nee. Super, ich denke, wir sind auch zeitlich jetzt äh, schon ganz gut dabei. Dann vielen herzlichen Dank für das Interview und äh, viel Erfolg weiterhin, ja. noch viele weitere Qualitätssiegel und Superpreise um zur Dekoration und um Einbrecher eventuell nicht zu erschlagen. Genau. <lacht> und ja, dann sehen wir uns beim Go-Out-Tag, Ja, Aber.
2: ich freue mich drauf.
1: <lacht> Klar, danke. Vielen Dank.
0: Ja. Das war doch sehr erquickend.
1: Ja, sehr informativ, sehr interessant. Und äh, genau, ähm, an dieser Stelle weisen wir dann auch gleich nochmal auf die Veranstaltung hin. Mhm. Am 30.11. ist der go tag und zwar geht es los morgens um 10. 10. Ähm, und es ist alles im Neubau, also in diesem N-Gebäude und zwar im Forum. Ähm, ja.
0: Das verlinken wir... In den Show Notes. Genau. Und das ist auch gleichzeitig der Tipp des Tages, oder?
1: Genau, das ist auch gleichzeitig der Tipp <lacht> des Tages. Gehen Sie zum Go-Out-Tag und äh, vielleicht auch noch etwas weiter gefasst, nutzen Sie auf jeden Fall die Möglichkeiten, die Sie haben, um hier ins Ausland zu gehen, denn äh, das ist großartig. Und wenn ich könnte, würde ich das auch viel öfter machen und hätte es auch während des Studiums noch viel öfter äh, gemacht. Also, es ist wirklich. Super und äh, man kann es nur empfehlen. Und wenn Marit Brede sagt, Erasmus ist wie eine Droge, dann muss man ihr da, wenn man das schon mal gemacht hat, definitiv recht geben.
0: Hm, jawohl. Okay, haben wir noch einen, nach alter Tradition, wir haben das jetzt irgendwie zehn Folgen lang vergessen, <lacht> Ja. noch einen Witz, der ganz gut passt?
1: Ja, das machen wir doch mal. Liest du den mal vor? Ich lese die Frage vor, dann darfst du die Antwort vorlesen. Okay. Und die Frage ist, ist Working as a Telephone Operator a Business or a Profession?
0: No, it's a calling.
1: <lacht> ja, sehr passend. Ja, sehr schön für
0: unsere englischen Hörer. Ja. Ja. Haben genau. wir es schon soweit. Genau. Rätsel lassen wir heute mal weg.
1: Ja, Rätsel lassen wir heute mal weg. Gibt es aber
0: definitiv, definitiv nächstes Mal.
1: Genau, nächstes Mal gibt es auf jeden Fall wieder ein Rätsel.
0: In der Weihnachtssendung.
1: Ja, denn ich denke, dieses Mal äh, sind auch alle damit beschäftigt, zum Go-Out-Tag zu gehen mhm. und nicht, äh, können sich dann nicht auf Rätsel und solche Sachen einlassen. Genau. Alles klar, dann okay. bis zum nächsten, nächsten mal, mal. Genau. Tschüss. Tschüss. Yeah.